0: Mais dinheiro, menos boleto Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto Chegando no seu fone ou na sua caixa de som E depois de fazer essa pausa dramática Estamos aqui com a segunda parte do programa Ressaca na Economia Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa <música> Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E vamos concluir aqui a nossa segunda parte do episódio especial sobre ressaca na economia com o economista-chefe da Ponto Seguro Investimentos, José Pena. Pena, vamos continuar aqui os trabalhos? A questão da retomada, desse termômetro da economia. E aí eu vou trazer para a nossa conversa aquela nota técnica que divulgada pelo Ministério é, da Economia, em novembro, Trazia uma análise sobre é, o ambiente econômico, é, quais seriam as possibilidades ali é, de retomada para a economia dentro, dessa, dentro do ecossistema, é, falando de crédito, desemprego, enfim. Dentro disso, eles falam. Eles, a, a nota do, do Ministério alega que o crescimento do ano que vem pode ficar acima dos 3%. Aí eu tô sendo aqui um pouco pessimista, Eu, eu duvidei um pouco desse cenário muito muito é, mágico diria eu até fantasioso porque olhando para os números né tamo, estamos batendo recorde de desemprego existe uma demanda grande por crédito não só dos grandes mas também dos pequenos empresários isso realmente será possível existe existe uma luz nesse horizonte pena
1: bom geraldo eu diria o seguinte é há dois fatores aqui é, é, que podem e podem não certamente uh, vão interferir no resultado final do, do PIB de 2021 um eu chamo de estatístico é, é, obviamente que eu não fazia ideia do que você me perguntaria em seguida mas a minha resposta anterior pode ter sido um pouco mais longa até meio maçante eu reconheço para quem não está muito familiarizado com isso mas aquela ideia das médias dos trimestres, né, comparado com a média dos trimestres do ano anterior, como a base de comparação de 20 é muito fraca, isso, de certa forma, mesmo que a gente imagine que entre o quarto trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021, a gente não cresça, termos absolutos, né? imagina que você terminou 2021 num nível 100 uh, de produção de bens e serviços que são uh, computados no, no PIB, e que você termine 2021 no mesmo patamar de 100. Se você comparar o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, você vai dizer assim, ah, o crescimento do PIB foi zero. Sim, mas lembrem-se que a variação anual do PIB é a média dos quatro trimestres de 20 com a média dos quatro trimestres de 2021. Então, a média dos quatro trimestres, nesse exemplo que eu te dei, de 2021 vai ser 100, né? Porque eu disse, bom, a gente termina e fica estável ao longo de 2021, no mesmo nível que a gente produzia no finalzinho de 2020. Acontece que por conta da queda muito grande, especialmente do segundo trimestre de 2020, a tua média dos trimestres uh, de 2020 não vai ser 100, vai ser abaixo de 100, vai ser 95, vai ser 96, vai ser 97. Então, quando eu comparo a média dos quatro trimestres de 2021 com a média dos quatro trimestres de 2020, só por isso, mesmo imaginando que eu, na margem, como a gente diz, em economias, eu não acelere o ritmo de produção nem de bens nem de serviços ao longo de 2021, mas só mantendo o nível de produção. Do final de 2020, eu já garanto um crescimento, é o que se chama tecnicamente, quer dizer, uma expressão, né? o carrego estatístico já me digamos assim, me permite começar a previsão de qualquer número para o PIB de 2021 de pelo menos 3%. Então, só esse fenômeno, digamos, de média contra média já me permite antever um crescimento bastante razoável do PIB em 2021. E aí, sobre essa base, digamos assim, estatística, né, a base fraca, de 2021 já me dá esse benefício de um crescimento potencialmente mais robusto em 2021, o que a gente pode fazer para não apenas manter o nível ao longo de 2021, do patamar de produção do final de 20 como continuar crescendo? a vez de se mantém em 100, ir para 101, 102, 103, 104, que me levaria para uma média dos quatro trimestres de 2021 102, 103%. Aí sim é que eu acho que, eu não sei se pessimismo é, é a melhor expressão, mas eu acho que há razões para um, uma certa cautela, ou mesmo ceticismo em relação ao que, que a gente pode fazer, e eventualmente o que a gente talvez, infelizmente, deixe de fazer, e que pode restringir essa. A, a continuidade da recuperação ao longo de 2021. Uma das primeiras perguntas que você me fez foi sobre vacina. A vacina vai ajudar na, na, na continuidade do crescimento, mas se eu não... Eu também vou retomar um ponto do início da nossa conversa. Se a gente não retirar esses excessos, especialmente do ponto de vista fiscal, o grau de incerteza com relação as contas públicas, pode limitar investimento, pode limitar consumo, e isso no final também limitar o crescimento econômico como um todo em 2021. Então, se não fosse por esse componente estatístico, eu diria que você teria grande chance ou grande razão de estar pessimista. Mas esse fator econômico, esse fator estatístico, digamos assim, ajuda. A, 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 a tornar o número do PIB de 2020, 2021 provavelmente maior do que seria se fossem outras circunstâncias. Mas o resto, o quanto a gente vai fazer ajuste fiscal, o quanto a gente vai controlar as despesas públicas, o quanto a gente vai avançar com reformas, o quanto a gente vai continuar aberto ou não a esses avanços do mundo, aí sim, é, é, isso pode tirar um pouco dessa velocidade, eu diria mais. Talvez eles comprometam uh, menos o PIB de 2021 e mais o que a gente pode ter de 2022. E, aliás, diga-se, é um ano de eleição presidencial, né? 2022.
0: É, eu, particularmente, conversando com as pessoas que trabalham no setor de serviços, pelo menos é... é, é... Por isso que veio essa ideia da pauta da ressaca. Né? Veio de uma conversa que eu tive com alguns amigos que trabalham em bares, restaurantes, é, casas de show, enfim. Falando que, olha, em 2021, é, já tem algumas casas de show que não vão mais abrir, já tem gente, colegas sendo demitidos e tal. Então, eu queria ouvir, com base na sua experiência, é, quais setores você enxerga que devem impulsionar esse esse crescimento no próximo ano, ou pelo menos dar um fôlego ah, na atividade econômica aí no,
1: em 2021? Bom, Geraldo, certamente 2020 foi um ano muito, muito negativo para o setor de serviço. Ele foi, de longe, o mais severamente impactado pela pandemia, até porque ele normalmente envolve aglomeração de pessoas, né? de bares, restaurantes, cinemas, ah, praças de evento esportivo, eventos sociais, enfim, hotelaria, aviação, ou seja, são setores que mais do que qualquer outro sofreram com o temor de infecção e com as medidas ou compulsórias ou voluntárias de distanciamento social. Óbvio que a vacina, a partir desse começo de 2021, pode permitir um retorno gradual da, do, do, do consumo desses serviços. Obviamente, vai depender da velocidade do processo de imunização, vai depender também do grau de confiança das pessoas, mesmo que vacinadas, e retomar ah, ah, o contato com, com públicos maiores, especialmente em ambientes fechados. Então, eu não esperaria que, assim, vou imaginar que você complete o processo de vacinação, ah, pelo menos nos grandes centros urbanos, ainda no primeiro semestre de 2021. É, é, é possível, não necessariamente é mais provável, mas é um cenário possível. Vamos torcer que a gente dê conta de fazer isso. Provavelmente a gente já deve ter um segundo semestre para o setor de serviços muito melhor. Não só do que o primeiro semestre de 2021, como praticamente de todo o ano de 2020. Mas tem uma questão que, mesmo com a imunização em larga escala, a gente não pode esquecer que, infelizmente, muita gente perdeu renda, perdeu emprego, como a gente estava comentando agora há pouco. Então, a, a volta do consumo como um todo para o setor de serviços, mesmo com a vacinação, ainda vai sofrer num primeiro momento com esse menor volume de renda disponível para as pessoas consumirem. E, para além disso, há alguns segmentos em particular do setor de serviço que, mesmo que a gente já tenha concluído todo o processo de vacinação, mesmo que a gente tenha uma surpresa agradável, vamos torcer para isso, eu nem acho que seja o um cenário mais provável, mas é um cenário ainda possível, difícil, mas não é impossível, em que você tenha uma recuperação mais rápida da renda das pessoas. O fato todo é que alguns setores de serviço provavelmente sofrerão, ou a pandemia terá gerado mudanças, eu diria, mais permanentes em alguns hábitos. Um deles, por exemplo, são as reuniões corporativas. né? Às vezes você juntar várias pessoas, você tomar um avião, fazer um, um pegar uma ponte aérea para visitar um cliente no Rio ou em São Paulo, fazer um bate-volta, toma um avião, voa 40 minutos, faz uma reunião de uma hora, uma hora e meia, volta para o seu, para a sua cidade de origem. Provavelmente, com toda essa uh, expertise que a gente acabou adquirindo, com esse hábito, de fazer reuniões remotas, então provavelmente algumas atividades associadas a isso vão continuar ainda se ressentindo de uma demanda menor. Então, nesse exemplo que eu dei, de fazer uma visita a um cliente no Rio, por exemplo, né, estando baseado em São Paulo, eu não vou deixar de consumir apenas o, 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 o transporte aéreo. Eventualmente, se eu vou fazer um evento, eu pernoitaria no hotel no Rio, só para continuar nesse exemplo, eu vou deixar de uh, tomar um táxi da de, Porto de, 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 de Seguro Investimentos para o aeroporto, do aeroporto do Rio, ou para o hotel, ou para o lugar do evento, enfim. Alguns uh, uh, setores mais associados, por exemplo, com, com eventos corporativos, com reuniões corporativas, provavelmente vão vão sofrer de forma mais persistente os efeitos da pandemia, enquanto que, por exemplo, retomar o hábito de ir a um restaurante, a uma pizzaria, comer um hambúrguer, né, que também já já está sendo incorporado no, no hábito cotidiano das famílias, isso provavelmente a gente pode retomar de forma mais rápida, eu diria em grande medida, já no segundo semestre. Mas para o conjunto de serviços, do setor de serviços, a gente vai ver efeitos, digamos assim, mais persistentes por um bom par de anos ainda, eu diria, mesmo com vacinação.
0: Pena, aproveitando que você falou agora há pouco sobre é, o cenário das eleições, é, 2021, vou chamar aqui de, de um ano que vai começar a preparar ali o cenário para as eleições presidenciais de 2022, isso deve ter algum efeito no dólar, no Ibovespa? O governo deve priorizar algum setor ali para investimentos? Pensando aí nesse cenário de eleições de 2022, se a gente consegue antecipar
1: isso? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, Geraldo, porque em condições normais, eu diria que não deveria fazer a menor diferença em 2021, uh, o fato de a gente ter eleição uh, no final de 2022. Só que, na prática, e eu diria infelizmente, esse é um risco nem um pouco desprezível. O que, que eu quero dizer com isso? Está é, longe de ser zero o risco de, olhando para a eleição do final de 2021, os agentes públicos, seja o executivo, federal, o legislativo, Fazerem coisas, ou pior ainda, deixarem de fazer algumas outras coisas que precisariam ser feitas uh, em 2021. E aqui, uh, retomando de novo a ideia inicial lá, uh, dos excessos, da ressaca, de, de reverter esses uh, enormes estímulos fiscais que a gente implantou ao longo de 2020. Mas como algumas dessas medidas não são exatamente populares, ou pelo menos para alguns segmentos da população, talvez com o temor de comprometer é, é, as chances eleitorais de 2022, algumas dessas medidas que precisam ser adotadas não sejam, ou pelo menos não sejam na escala, na intensidade que seriam necessárias. Então... É, na prática, eu diria que, embora a gente ainda esteja muito, muito distante da eleição de 2022, na prática, provavelmente, a gente vai passar e uh, uh, isso, obviamente, só tende a crescer ao longo do ano, uh, um 2021 já com o olho uh, do ponto de vista dos gestores públicos nas eleições de 2022. E isso, se for assim, né, se essa visão mais cautelosa que eu estou dividindo aqui com vocês, de fato, se materializar, isso provavelmente pode impactar negativamente na taxa de câmbio, porque ela provavelmente vai ficar mais desvalorizada do que ela deveria ou poderia caso a gente fizesse a lição de casa do ponto de vista de ajuste das contas públicas. A inflação, consequentemente, vai ser maior, talvez a taxa Selic que o Banco Central pratica tenha que ser mais alto do que precisaria, caso a gente fizesse o que tem que ser feito. A economia provavelmente vai crescer menos do que poderia, porque, como eu disse agora há pouco, o grau de incerteza sobre o futuro vai continuar grande. Né? Se você faz a lição de casa agora, pode até ser, digamos assim, dolorido no curto prazo, mas pelo menos você diz assim, não, é incômodo agora, mas é... É um pouco a ideia do, de um remédio amargo, mas necessário. né Eu sei que é, não é agradável de, de ingerir no curto prazo, mas no médio e longo prazo aquilo vai fazer bem para o meu organismo. Essas medidas de ajuste estão mais ou é. menos alinhadas, eu diria que é uma, uma analogia razoável, com, com um remédio amargo. Ninguém gosta de tomar remédio amargo, mas a questão não é que é, gostar é precisar, é. e a gente precisa fazer algumas coisas. Meu medo é com um temor do, da implicação política para 2022, a gente não, não não faça esses ajustes necessários.
0: É ótimo, ótimo essa analogia do remédio. E aí para fechar a nossa conversa, cenário internacional, com algumas mudanças, por exemplo, novo governo presidencial nos Estados Unidos, de novo, vacinação em diversos países, retomada de alguns mercados, como é que tudo isso pode impactar os primeiros meses de 2021, a economia do Brasil, Pena. É,
1: como eu disse agora há pouco, o começo de 2021, em função dessa, desse novo ciclo de piora da, da, da pandemia, né, tanto nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, a gente começa 2021 objetivamente com, com, com uma desaceleração nesse processo de, de retomada da, 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 da crise que a gente viu uh, ao longo do terceiro trimestre de 2020 e boa parte do começo do quarto trimestre de 2020. Mas, como eu já disse anteriormente, a gente terminou 20 num tom abaixo e, e, e estamos começando 2021 também num tom abaixo. Agora, com a vacina, né, com todos os desafios que, que logísticos que a vacinação em, em larga escala envolve, eu diria que, né, exceto se a gente tiver uma enorme e desagradável surpresa, por exemplo, vamos torcer que não, né, mas se a gente uh, assiste a uma, a uma mutação muito severa do vírus que torna essas vacinas disponíveis hoje menos eficazes, por exemplo, vamos torcer para que não, que não seja esse o caso, a vacinação deve permitir já a partir do segundo trimestre uma retomada bem mais forte da economia mundial. E aí o Brasil, óbvio que acaba se beneficiando, né? A gente pode ter as nossas idiosincrasias aqui, os nossos problemas, mas se o mundo estiver bem, a gente tem uma chance de aproveitar esse vento a favor que vem do exterior e também melhorar. É, se a gente não fizer a lição de casa, a gente vai aproveitar menos esses ventos favoráveis que provavelmente soprarão uh, do exterior, especialmente a partir do segundo trimestre de 2021. Uh, mas se o mundo não melhorar, por qualquer hipótese, não é esse o cenário básico com o qual eu trabalho, né? acho que há razões, não é nem questão de ser otimista, acho que é a realidade da vacina permite, sim, a, a, a perspectiva de otimista para o crescimento econômico global. Então, num quadro desse, acho que dá para ser moderadamente otimista com o cenário econômico doméstico aqui no Brasil. A intensidade ou o benefício que esse ambiente externo mais favorável pode ter no desempenho doméstico Uh, vai ser definida pelo que a gente fizer aqui dentro. Né? Como eu disse, se a gente fizer a lição de casa, a gente vai maximizar esses ventos favoráveis que estão vindo do exterior. Se a gente não fizer a lição de casa, a gente vai pegar uma brisa só vindo lá de fora, né? e não um vento mais forte, que nos empurraria mais rapidamente para um crescimento mais perfeito, forte. Perfeito,
0: perfeito. Assim, obrigado pela aula de hoje. <risos> Foi muito bom poder trazer você aqui no nosso programa. Eu sempre, nas outras conversas que eu já tive com você, é, em outros momentos, aí, trabalhando é, na cobertura do jornalismo econômico, sempre falo isso, que é super importante ter uma fonte, um especialista que tenha esse cuidado em explicar, em contextualizar, e você sempre faz isso muito bem. Assim, e, agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite e para quem quiser entrar em contato com vocês é, da Porto Seguro Investimentos é, para pedir informações, conhecer um pouco mais sobre o produto, como que faz, Pena?
1: Bom, visite o nosso site né, da, da Porto Seguro Investimentos, é, lá vocês vão encontrar a, a, a lista dos nossos produtos, os nossos fundos, a, a, o desempenho deles, lá também vocês vão encontrar uh, conteúdo econômico, uh, que o meu time prepara. Né? Temos um relatório econômico, a gente tem uma carta semanal, temos um podcast e eu convido a todos que têm interesse, curiosidade de, de, de acompanhar a economia, o mercado. Muito obrigado por esse tempo o jabá que você me permitiu fazer.
0: Obrigado. Oi, Chapena. É obrigado. Quero quero reforçar aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e espero poder entrevistá-lo em outros momentos. Não, o
1: prazer foi meu, Geraldo. A gente já se conhece há um bom tempo. É sempre um prazer falar com você. Espero que a sua audiência goste desta nossa conversa, tanto quanto eu gostei. E eu estou sempre à disposição. É sempre um prazer uh, falar com você.
0: O programa está acabando. Não esquece de compartilhar... Com os amigos nos grupos do WhatsApp, Facebook, no Instagram. Marque o nosso perfil, Geraldo Rabiscos, e segue nosso podcast no Deezer e no Spotify. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este ou outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande sua pergunta pelo meu Instagram,
1: arroba Geraldo Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima semana!